0: Bueno, aquí estamos una vez más con esta serie de, de reflexiones, de pensamientos, de análisis, de, de un poco de la realidad también. Eh, ideas que van surgiendo a medida que mmm, los días van corriendo y voy escuchando y, y, y percibiendo algunas cosas que van pasando alrededor. Eh, hoy conversábamos con Glaucia de algunas cosas que hemos eh, ...visto y escuchado en estos días... ...y es que surge esta... ...esta reflexión... Eh, ...y bueno, y quería comenzar con una ilustración... ...y es eh, en cuanto a... ...el título que tiene esta reflexión... ...que es Trajes a Medida... ...hoy en día... ...es bastante difícil encontrar... Eh, ...sastres... ...y yo diría... ...buenos sastres... ...que hagan trajes a medida para hombre... ...es mucho más fácil... Para las eh, damas, ¿sí? las señoras y las señoritas, eh, encuentran quien les haga sus vestidos y, y demás prendas eh, en este formato de a medida. Pero para los hombres, eh, no tanto. En el siglo pasado, quien se jactaba de ser un, eh, un hombre bien vestido y con, con, con un buen estatus en cuanto a ello, tenía su, su sastre personal. Este hombre, este profesional, ya tenía sus medidas bien registradas, sabía los gustos del, del, del cliente. Entonces le podía confeccionar cualquier tipo de vestimenta que, que necesitara, simplemente ajustando un poquito más, eh, por si el, el hombre estaba un poquito más gordito o un poco más veterano, pero él sabía que era lo que tenía que hacer. Hoy es todo mucho más genérico. Hoy se va a una tienda por departamento. Si se compra lo que nos gusta. Vamos a un shopping. Eh, ya pronto vamos a tener aquí en Encarnación 1. Donde vamos a poder hacer eso. Si no vamos a Asunción o cualquier otra ciudad grande. Y nos vamos a alguna tienda. En donde sin tener trato directo con el diseñador. Accedemos a cualquier tipo de elemento. Solo recorriendo góndolas y exhibidores. Tomando lo que queramos eh, probar y llevándola a un probador ¿ta? donde ahí vemos si realmente nos gusta si nos queda, lo que fuere y bueno, pasamos por la caja con unos plásticos de, de compra famosos y allí nos llevamos lo que puede ser un Armani, un Gucci, un Dior de la renta, un Herrera, un Versace, un Loeng un Wang solo teniendo el conocimiento de quién lo vende y enseguida de eso ya nos podemos estar jactando de que estamos usando un Gucci o un Armani. Nunca en nuestra vida pisamos Nueva York, o Roma, o París, o Tokio. Lamentablemente, y acá es donde apunta la reflexión que estoy haciendo, esto es lo que está sucediendo con el creyente pandémico 3.0. O en un lenguaje más claro, el cristiano que no puede salir de su casa pero tiene acceso a medios electrónicos de información. Tenemos emisoras de radio en AM, FM y onda corta. Sí, aún existe la onda corta. Tenemos televisión abierta por cable, satelital. Tenemos internet con todas sus ramas facilitadoras de transmisión. Tenemos redes sociales. Todas esas son tiendas por departamento para acceder a nuestros trajes a medida. En realidad, a mi medida. El sastre no te miente. Si vos tenés 54 de cintura jamás te va a dar un pantalón 48. Ahora en la tienda vos te podés comprar el 48. Y luego hacerte contorsionista para que te entre. Y si no pregúntenle a las chicas que se compran talles más chicos. Eh... La modista, por ejemplo, a las chicas le va a sugerir que ese color o estampado le va a hacer ver gorda o flaca o alta o baja. O sea, le va a dar ideas para mejorar su estatus. Ahora, cuando uno compra en la tienda, es elección propia verse de cualquier manera. ¿tá? Y eso está bien. Cada quien tiene el derecho y la posibilidad de hacer lo que quiera en cuanto a ropa. ¿Sí? Pero en cuanto a espiritualidad. En cuanto a un buen pastoreo sabio, fiel y consecuente con la palabra de Dios, es tenebroso escuchar cada día más creyentes decir que le pastorea el apóstol fulano por YouTube, o el profeta mengano por enlace, o el pastor sutano por la 89.7 de FM. Ahora yo me pregunto, ¿cuando tienen hambre? ¿Ponen el canal Gourmet? O entran a YouTube y ven videos de Lele Cristóbal, o de Gordon Ramsey, o ya de Laurentis. Entonces, vamos a definir el concepto de pastoreo. El diccionario dice literalmente, llevar el ganado al campo y cuidar de él mientras pase. Y del término pastor dice, persona que tiene por oficio guardar, guiar y apacentar el ganado. Eso dice el diccionario. Ahora vamos a la Biblia, ¿sí? Vamos a buscar qué es lo que dice acerca de pastorear y vamos a encontrar lo siguiente. A los pastores les dice... Pastoread el rebaño de Dios entre vosotros, velando por él, no por obligación, sino voluntariamente, como quiere Dios. No por la avaricia del dinero, sino con sincero deseo. Esto dice 1 Pedro 5.2 ¿Qué le dice a los creyentes? Lo siguiente... Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos... Porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. Permitidles que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no sería provechoso para vosotros. Eso es Hebreos 13.17 Entonces, a diferencia de quienes transmiten sus mensajes por los medios electrónicos, el pastor es alguien con quien necesariamente se tiene que tener una relación personal. Así como el sastre sabía nuestras medidas y nuestros gustos, así como podía aconsejarnos, ayudarnos, llevarnos a un nivel superior de estilo, así el pastor nos conoce. Él sabe de nuestras luchas, nuestras debilidades, nuestros talentos, nuestras victorias y nos lleva a lograr niveles superiores de madurez espiritual. Siendo que él mismo está guiado por el Señor. Y nosotros vamos obedeciendo, si no, no hay forma de conseguir madurez. ¿Qué pasa con los pastores electrónicos? A ver, yo no estoy hablando en contra de estas cosas, no estoy hablando en contra de los mensajes grabados o emitidos en vivo por los diferentes medios electrónicos. Hoy son sumamente necesarios, ya que al estar en esta cuarentena es la forma en cual la, con la congregación recibe la palabra de Dios en forma directa. Nosotros mismos lo estamos haciendo en nuestra iglesia. Yo mismo estoy escuchando a muchos pastores y muchos líderes o maestros exponer sobre diferentes temas, aún doctrinas, y de ellos aprendo y entiendo muchas verdades de la Biblia. Pero ninguno, y repito, ninguno me pastorea. Sino que además de mi pastor, que es Jesús, tengo uno terrenal que me conoce, me aconseja, me cuestiona, me corrige, me amonesta y me abraza cuando es necesario. Si alguno de mis hermanos que está escuchando esto está creyendo que le pastorea a alguna persona por un medio electrónico simplemente está comprando sus Gucci en la tienda. ¿Tá? Es imposible que esta persona, por más buenas y espirituales intenciones que tenga le pueda pastorear. Tal vez le pueda enseñar algo, sí. Le puede hablar sobre algún tema que justamente le aqueja. Pero no hay diálogo. No hay confesión de pecado, no hay corrección, menos aún hay amonestación. Lo que sí tal vez pueden llegar a encontrar es algún número de una cuenta bancaria donde ustedes pueden enviar su ofrenda. El problema es que muchos prefieren este pastoreo porque justamente les deja vestirse como quieran. No hay subordinación posible al telepastor. Lo único que hacen es escucharle cuándo, cuánto y de la manera que quiera. Porque en el peor de los casos, si no le gusta... O sea, lo cambian, lo cortan, van a otro canal. Ahora, el problema es que muchos que siguen escuchando, hay veces que están escuchando disparates, disparates doctrinales, fábulas, inventos, tergiversaciones. ¿Y por qué no en herejías? Herejías, las que toman como válidas. ¿Y eso por qué? Porque hay tanto tiempo que utilizan en escuchar a esto y no a la Biblia, que nunca entendieron lo que Pedro nos advierte. Dice 2 de Pedro 2 del 1 al 3, pero hubo también profetas falsos en el pueblo, como habrá entre vosotros falsos doctores, que introducirán encubiertamente herejías de perdición y negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo perdición acelerada. Y muchos seguirán sus disoluciones por los cuales el camino de la verdad será blasfemado y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, sobre las cuales la condenación ya de largo tiempo no se tarda y su perdición no se duerme. Sin embargo, hermanos, tenemos pastores que dedican la mayor parte de su tiempo a buscar la voluntad de Dios para su pueblo. Hacen esfuerzos y sacrificios que la mayor parte de las veces ni siquiera sabemos. Pasan frío, hambre, cansancio en salas de esperas de hospitales y de salas mortuorias. Pero porque un día nos reconvinieron por un pecado que había en nosotros, consideramos que ya no tienen el carácter y la autoridad para continuar siendo nuestros pastores. Por eso preferimos el de la tele o el del video, ¿no? porque como dije, cuando se pone denso, cambiamos el canal o vamos a otra página. Que Dios bendiga, sostenga y abrace fuertemente a cada pastor que vela por su congregación. Damos gracias a Dios por pastores como don Esteban Clecos, mi pastor. Y por tantos otros que ustedes ya mismo sé que están teniendo en su mente y en su corazón. Están recordándoles, están pensando en ellos. No dejemos de interceder por ellos. No dejemos de alentarlos de obedecerles y de ponernos a sus órdenes para servir a quien de sí mismo dijo, yo soy el buen pastor, el buen pastor da su vida por las ovejas. Hermanos, les agradezco por este tiempo, espero que estas palabras eh, les hagan meditar y, y reconvenir alguna conducta si es que la hubiere, pero por sobre todas las cosas que tengamos en alto a quienes nos guían y nos dirigen y les sostengamos en oración y en todo lo que esté en nuestra mano hacer. El Señor les bendiga y les guarde.